1: Arranca Frecuencia Fútbol el programa radial que contiene toda la polémica e información sobre el deporte rey Frecuencia Fútbol dirige Dairon Quiroz
2: Sí, 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 cuando son las 2 y 3 de la tarde arranca Frecuencia Fútbol como todos los lunes, como es costumbre por acústica, la emisora digital de la Universidad EAfit. Hoy en mi último programa por este semestre porque ya se vienen las vacaciones, nos vamos a visitar gente, países, nos vamos a seguir conociendo. Y bueno, nada, hay mucha tela por cortar porque quedaron campeones, ya se definieron la mayoría de las ligas en Europa, en Inglaterra quedó finalmente el Chelsea campeón. El Real Madrid se impuso ante el Málaga para quedarse con su copa, con su liga número 33. Bayern de Múnich despidió a Philip Lahm y a Xavi Alonso. Y en Francia, el tigre, Ramel Falcao, volvió a rugir. Un título más para el, para el jugador colombiano. Vamos entonces a empezar a presentar la mesa porque tenemos mucha tela por cortar, como ya lo dije. Primero que todo, como es costumbre, la señorita de este programa, co-conductora de Frecuencia de Fútbol, la señorita Susana Paneso.
1: Muy buenas tardes, Dayron. Buenas tardes a mis compañeros acá en la mesa y a todos los oyentes que nos escuchan hoy lunes, 22 de mayo. Eh, siempre feliz de volver. Un poco decepcionada de lo que es Atlético Nacional. Eh, han, decepcionada, ha por
2: qué? ¿Decepcionada por qué?
1: Por lo el, el rendimiento de, del equipo, las decisiones técnicas que se han tomado, los jugadores, el estado anímico... Todo, todo me tiene decepcionada, pero no abandonamos al equipo. Ayer estuvimos en la cancha y porque de eso se trata ser buen hincha. Alvarito se ríe, pero ahorita vamos a hablar entonces un poquito de eso porque veo que hoy viene picante.
2: Esperemos que el señor Carlos José Gamboa no acabe con la cabina antes de que termine el programa. Vamos a continuar introduciendo a toda la mesa. Se volvió titular ya aquí en el equipo de Frecuencia Fútbol, Juan David Gómez Camacho.
3: Dairon Señor director, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes a mis compañeros de la mesa, a todos nuestros oyentes. Empezaron a concluir las ligas. Crónica de una muerte anunciada es mi titular del día de hoy. Ya todos sabíamos quiénes iban a ganar desde más o menos la mitad de las ligas. De pronto el Mónaco nos sorprendió un poquito.
2: Y la de España también. No, quedaba la, no sin la, la,
3: la de España, la de España. Nosotros nosotros sabíamos que, que digamos, el, el famoso Triente del Barcelona no estaba a top. Como, como nos venía acostumbrando, entonces el Real Madrid se, se vislumbraba desde hace un tiempo como, como buen candidato, eh, vamos a hablar hoy hoy bastante también de la Liga Águila y eso espero que ponga barito feliz y comparto la opinión de Susana de algo triste eh, por el tema de Atlético Nacional, a Carlos José Gamboa anoche le faltaron adjetivos según Álvaro Guerrero eh, para describir el partido nacional, entonces yo pienso que el programa de hoy va a ser bien interesante.
2: Entre otras de las noticias que acaba de surgir hoy en el mundo del fútbol a propósito de que la Juventus quedó campeón de la Serie A su sexto escudeto consecutivo eh, está la noticia de que eh, finalmente Juan Guillermo Cuadrado eh, pasó a ser parte del equipo bianconero recordemos que la ficha le pertenecía al Chelsea ya fichó por la Juventus hasta el 2020 si no, está mal, si no estoy mal por 20 millones de euros continuemos con la mesa el señor Tutor, mentor, capitán de Tutor Fútbol Club que quedó eliminado, no va para la final de la Copa de los Grupos Estudiantiles, el señor Carlos José Gamboa.
1: Feo eso, feo eso.
2: Bueno, un saludo para toda la mesa, bonito estar aquí eh, con ustedes
0: discutiendo de fútbol. Me, me esperaba este programa porque Álvaro viene hablando desde la semana está buena, pasada. Está bueno de que quiere hablar de Liga de Águila, y me encanta la Liga Águila, ya que yo sí le doy valor, no como otros hinchas del fútbol colombiano que prefieren decirle Copa Cafam. Entonces estamos esperando a que Álvaro se manifieste para empezar con el debate el día de hoy.
2: Bueno, así es. Vamos entonces por último a presentarlo precisamente a él. Álvaro, no te me vas a extender mucho porque ya vamos a hablar de ese tema después de la lluvia de titulares, como es costumbre, Álvaro Alvarito Guerrero Necesito máximo dos minutos me No voy a te hacer... los doy, no te los doy poqu... Cuando termine en la lluvia de titulares Te extiendes todo lo que tú quieras para debatir
4: Me voy a hacer un poquito lejos del micrófono Porque hoy voy a hablar un poco duro y me voy a quitar los audífonos Para no escuchar el regaño Dos Catarsis. y siete de la tarde, te doy hasta las dos y nueve Mi titular de hoy es Basta ya Basta ya Nacional de burlarte de la Liga Colombiana, ah. porque hay una línea delgada entre cabalgarla y entre burlarse, y yo en Nacional estoy viendo un fenómeno que no había visto nunca ni siquiera en los mejores equipos del mundo, para mí un equipo titular es el que juega regularmente, y es increíble que en el equipo de Atlético Nacional, el equipo de Gala, el equipo de las Estrellas, juegue menos que el equipo que, que viene actuando en Liga Águila, es vergonzoso que Atlético Nacional, campeón de Copa Libertadores, que tenemos el privilegio de tenerlo en nuestra liga, nos dé espectáculos en la jornada dominical en el horario estelar el partido de la fecha y nos dé espectáculos como nos dio el día de ayer contra el Deportivo Cali. Y me van a decir que los resultados avalan a Nacional. Y puede que sí. Pero en un equipo como Nacional las formas importan. Y ya van muchos partidos que nos tenemos que aguantar el mismo show, el mismo espectáculo de Atlético Nacional. Y basta ya para los otros 19 equipos del fútbol colombiano que se mueren del susto cuando enfrentan a Atlético Nacional. Porque ese equipo que jugó ayer en Nacional me arranco la derecha, como diría Di María, si queda campeón del fútbol colombiano. Bueno, estoy seguro que aquí hay varios en la mesa que te van a querer
2: responder, yo también te voy a querer responder, pero voy a respetar los tiempos, eh, le voy a dar unos minutos para que recapacites acerca de lo que acabas de decir y ya vamos a discutir sobre el tema, no antes de pasar a la lluvia de titulares.
1: Deportivo Independiente Medellín va en busca del milagro que lo mantendría dentro de la Copa Libertadores. El conjunto paisa viajó hoy, sin Marrugo ni Didier Moreno, a territorio argentino, donde se jugará el próximo jueves lo que podría ser su último partido en el campeonato continental. Luego de caer en casa 1-2 ante Emelec de Ecuador, el equipo dirigido por su deberá ganar en el Monumental de River y esperar que Melgar empate o gane en su visita a Ecuador. El poderoso mantiene la ilusión de representar a los equipos paisas en los octavos de final de la Copa Libertadores, pues Atlético Nacional perdió su chance de defender el título al caer 1-0 ante Botafogo de Brasil la semana pasada. El campeón de América se enfrentará este jueves en casa ante el líder del Grupo 1, Barcelona de Guayaquil, y cerrará una de sus peores participaciones en el torneo en las últimas décadas. Presencia tricolor en los campeones europeos. Juan Guillermo Cuadrado, Radamel Falcao y James Rodríguez se consagraron campeones con sus respectivos equipos en las ligas locales, como la Serie A, la Ligue ON y la Liga Santander. Falcao, goleador y capitán del Mónaco, llevó a su equipo a ser campeón de la Liga después de 17 años. Juan Guillermo Cuadrado logró su segundo escudeto consecutivo con la vequia señora, mientras que James Rodríguez y el Real Madrid lograron un título de la Liga luego de cinco años. Y que todo sea por, por volver a la cima. Este miércoles desde la 1 y 45 de la tarde se disputará el final, la final de la UEFA Europa League, el último partido de la edición número 46 de la competición se jugará en el Friends Arena de Estocolmo. La lucha por volver a ser campeón europeo y estar de nuevo en la cima del fútbol mundial será entre el Manchester United de José Mourinho y el Ajax de los colombianos Davinson Sánchez y Maceo Casasierra. Los Reds buscarán levantar por primera vez el trofeo y volver al lugar de Champions League que hace algunas temporadas abandonaron. Y por su parte, el equipo de Ámsterdam buscará repetir el título que ganó por única vez en 1992 para volver a figurar en la élite del viejo continente. Hasta aquí las noticias en Frecuencia Fútbol.
2: Se nota... ¿Cómo sale de bien cuando lo hace solo la señorita Susana Paneso? ¿Sí o no, Juan David?
3: No, increíble, increíble. Ustedes saben que yo soy un fan ferviente de la señorita Paneso en esta mesa.
2: Bueno, entonces vamos a arrancar en tema. Hay mucho que hablar. Quiero primero hacer un pequeño paréntesis. Se está jugando el Mundial Sub-20 en Corea del Sur. Ya el día de hoy acaba acabó la primera la primera semana, Venezuela le ganó 2 a 0 a Alemania, me celebré los goles con la famosa cautemilla, recordarán el señor Juan, eh, Juan David y Carlos José Gamboa, México le ganó a Vanotú 3 a 2, Argentina cayó derrotada con Inglaterra 3 a 0, Corea del Sur le ganó 3 a 0 a Guinea, entre otros resultados un poco escandalosos, quizás, o curiosos, Zambia le ganó 2 a 1 a Portugal, un resultado que no se esperaba, pues, debido a que Portugal es eh, el actual campeón de la Eurocopa tiene muy buena tiene muy buenos saca muy buenos jugadores generalmente eh, Italia perdió 0-1 con Uruguay Francia le ganó 3-0 a Honduras Ecuador empató 3 3 con Estados Unidos mañana se seguirá jugando la segunda fecha de, de la fase de grupos en la cual Venezuela estará enfrentando a, Van a Vanatu deben ganarle Venezuela a Vanatu ya estaría prácticamente po poniendo un pie en, en las octavas de final de la, del mundial de clubes sub del mundial de clubes, estoy mal ya del mundial sub-20. Esperemos que sea así. La selección de Dubamel tiene un gran equipo, tiene muy buenos jugadores y da esperanza después de ese resultado que sacó con Alemania. Ahora sí, Álvaro, antes de que tenga un infarto, entremos en materia. Falta una fecha. Y en estos momentos el Atlético Nacional se encuentra líder Señor director, de la Liga Águila con 49 puntos.
3: Una capsulita antes de que empecemos con el tema de Liga Águila, que yo sé que les gusta bastante, sobre todo al doctor Guerrero en esta mesa. Eh, lo que venías hablando de Zambia, Zambia tiene una particularidad y es que la base de ese equipo sub-20 de Zambia viene siendo la base del todopoderoso Mazembe, porque así se llama, así es la razón social del equipo, el todopoderoso Mazembe del Congo, que es el equipo que desde hace algunos años viene cabalgando la Champions africana. Entonces eso es lo que deberíamos tener en cuenta ahorita y no nos debe sorprender tanto el tema de Zambia sub-20.
2: Gran dato ahí del señor Juan David Gómez que conoce un poco de cada liga, un poco bastante... Entonces, ahora sí me dejas pasar por favor al tema de la Liga de Águila. Álvaro, 49 puntos el Atlético Nacional. ¿A ti no te debería dar pena que el Atlético Nacional saque su nómina B en la Liga? ¿A ti lo que te debería dar pena es que jugando con, el, con la nómina B están 10 puntos
4: por encima del Deportivo Independiente de Medellín? A ver, el basta ya era doble. Primero, basta ya Nacional de burlarse de la Liga Águila. Eso ya lo dije, porque ni los mejores equipos del mundo lo hacen en sus ligas o lo hacen después de la fecha número 30 en Colombia solo se juegan 20 ellos lo hacen después de la fecha número 30 y cuando están en fases finales no cuando están en fases de grupos y basta de los equipos colombianos de morirse del susto cuando juega nacional porque yo me imagino que ayer el profesor Héctor Cárdenas director técnico del Deportivo Cali cuando salió del estadio dijo no, fenomenal, le sacamos un empate sacamos el arco en cero a un equipo que tiene diferencia de gol de más 25 y la cosa no es así Cárdenas a ese nacional se le podía haber ganado se le podía hasta haber goleado, porque ese Nacional no solo ha ganado por más de dos goles dos veces en lo que va corrido de las 19 fechas. Y si Jefferson Duque hubiera jugado como jugador del Cali, no como jugador de Nacional, si Cali se hubiera propuesto ir, correr, proponer, se lo ganaba Nacional. Lo que pasa es que todos se comieron el cuento de que Nacional está tres escalones por encima y Nacional sí está por encima en rodaje y en jerarquía internacional, pero en fútbol está parejito, parejito.
3: Alvarito, Jefferson Duque, te voy a empezar a, 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 a desgranar los temitas que vas diciendo, Jefferson Duque si hubiera jugado como jugador de Nacional es porque tendría que tener un jugador como Magneli Torres atrás, no, no,
4: como no, no, no por
3: eso, que tendría que tener lo más parecido a un 10 clásico sería jugar con Mayer Candelo detrás, que Mayer Candelo no jugó, entonces, él jugó como el jugador que es, como el jugador torpe de cara al gol que realmente es Jefferson Duque, porque es que eso ya lo habíamos demostrado en nacional, uno tiene que tener alguien que le ponga los pases y que él simplemente la empuje, porque es que eso es lo que hace él. Otra cosa que decías, de las 30 fechas que es lo que hacen en el resto de ligas si en Colombia solo tenemos 20, si en Colombia solo tenemos 20, entonces nos tendremos que adaptar al tema de las 20, porque tendríamos que esperar unas fechas que ni siquiera existen acá. Entonces a mí no me parece malo que Nacional quiera jugar con su equipo B, con su equipo C, si igual, de igual manera le rinde, porque es que le está rindiendo y no lo está demostrando, entonces no veo cuál es el meollo del asunto aquí.
1: Aquí yo sí me pongo del lado de Álvaro Guerrero porque para mí Jefferson Duque sí jugó ayer con la camiseta de Nacional. Porque si bien no tuvo ese compañero que le pasara más eh, el balón, tuvo tres oportunidades claras. Una la tapó Franco Armani, pero porque Jefferson Duque no quiso pegarle con todo lo que tiene, porque sabemos que para rematar es muy bueno. Otra oportunidad clara, podía haber hecho el gol, pudo haber hecho el gol, pero decidió hacerle el pase a su compañero que se comió el gol pero la tuvo clarita la tercera en ese momento no me acuerdo pero sí sé que fueron tres en las que Jefferson Duque pudo haber anotado y sí jugó con la presión, aparte porque desde que empezó el partido eh, la hinchada de Atlético Nacional lo a Jefferson Duque, eso también pudo haber tenido peso en, en el jugador, saber que por primera vez volvía al Atanasio Girardot pero esta vez a jugar en contra de del equipo que lo vio crecer futbolísticamente acá en Colombia y con el que pudo ir a México. Otra cosa, y ahí sí estoy de acuerdo con Álvaro, y lo digo como hincha, Atlético Nacional no no supo este semestre hacer un relevo de nóminas. Y lo que dice Álvaro es cierto, la nómina titular jugó los seis partidos internacionales que lleva hasta el momento Atlético Nacional. Siete.
4: Son cinco de Copa Libertadores y los dos de Copa es, es, Bueno, de la, hasta la ahora la la van Copa. seis
1: y es y es la nómina que ha jugado esos seis. Incluso esa nómina hay varios que han estado lesionados, como es Felipe Aguilar, Mateus Uribe, y no se ha podido encontrar un relevo y un, y un empalme generacional, que sí fue lo que pudieron hacer el año pasado. El año pasado Atlético Nacional también tenía una nómina A y tenía una nómina B, ...pero se iban rotando y se hacían compañía... ...porque Felipe Aguilar logró ser el jugador que... ...que en este momento es, no lo podemos ver porque está lesionado... ...pero a final del año pasado era el central titular de Atlético Nacional... ...porque desde principio de año pudo jugar acompañado de Alexis Enríquez... ...y de Daniel Bocanegra en partidos ante Jaguares, ante Patriotas... ...ante Equidad, partidos en la Liga Local que eso lo que hace es que el jugador empieza a aprender de, lo, de los jugadores con más experiencia del, de, del equipo. Este año no se hizo eso y Atlético Nacional puso una nómina A completamente de élite para partidos internacionales y la nómina B la hizo con puros juveniles que no tenían eh, el ejemplo de, de, lo, de la experiencia en la cancha. Y por eso es que por en, en ese momento, Carlos Cuesta, que es un jugador que tiene muchísimo potencial, no lo ha podido explotar porque no tiene al lado a un Alexis Enríquez, a un Daniel Bocanegra, en su mejor nivel, que lo acompañen y que le den, lo lleven de la mano por el camino correcto. En eso yo sí estoy de acuerdo con Álvaro Guerrero. Lo que no estoy de acuerdo es que sea una burla a la Liga Águila, porque es que si Nacional va de primero, tiene 49 puntos, el que le sigue es Independiente Medellín con 39, y estamos hablando de que Atlético Nacional está jugando pésimo o paupérrimo, como diría Juan Luis Valero, eso también habla muy mal de los otros equipos, porque si él, si Atlético Nacional es el líder jugando así, ¿cómo están entonces jugando los otros equipos que no son capaces de superarlo?
4: No, no, a mí me perdonan, pues, pero por ejemplo equipos como el Deportivo Pasto jugándole de tú tuba a tuba Nacional. Ayer le mete cuatro goles. El problema, e insisto en esto, es que los equipos ven la camiseta nacional y lastimosamente todavía no tengo la confianza para decir la palabra que quisiera decir, pero ven la camiseta nacional y se mueren del susto, se arrojan, les tiemblan las rodillas, se les hacha chi, como dice uno <ríe> coloquialmente, a los otros. Los números de Nacional se defienden por sí solos. Están a 10 puntos del segundo, pero no es posible que un equipo que sea a 10 puntos del segundo, yo insisto, en que nos dé un espectáculo como el que nos quiso dar ayer, pudiendo poner toda su nómina de lujo, cuando la podía poner y no había excusa para no ponerla, y el entorno de Nacional parece que está muy confiado en que si pone su nómina de lujo en los en las etapas finales de la liga ya ahora sí son campeones y den el título de una vez. Yo les recuerdo que esa nómina de lujo, porque no la puedo llamar nómina titular porque para mí titular es la que juega constantemente, estoy en una dualidad ahí, no sé qué es titular, si la que tiene los mejores jugadores o la que juega siempre, porque en el caso de Nacional no es lo mismo, cuando normalmente debería ser lo mismo. Entonces yo les recuerdo al entorno de Atlético Nacional que la nómina de lujo tiene 10 partidos jugados este semestre, 7 internacionales y contra América, Millonarios y Medellín. de esos siete, De esos 10 partidos, ha perdido la mitad ha perdido 5, ha ganado 4 y ha empatado 1 y los 4 que ha ganado, dio un golcito día dos golcitos, Nacional solamente goleó 3-0 Águilas en el Atanasio y le ganó 5-1 Alianza Petrolera en Barranca Bermeja sí, Si los resultados se están
2: dando yo no le critico nada al conjunto de Reinaldo Rueda a ver, eh, se están jugando un torneo internacional al mismo tiempo, todavía falta una fecha, aunque Nacional ya quedó sin posibilidades para ...pasar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores... ...pero hay que alternar... ...recordemos que estos jugadores... ...no solamente... Empe ...no empezaron a jugar la profesional en enero... ...o sea, vienen jugando ya... ...desde hace un tiempo... ...crean un desgaste... ...y no es el mismo equipo... ...a el que tiene Nacional ahorita... ...al que tenía en la época que ganó la Copa Libertadores... ...que podía arrasar con todo el mundo... ...mientras los resultados se leen al profe Rueda... ...no veo por qué cuestionarlo... ...sobre todo cuando uno escucha tanto... ...y, y yo soy uno de los que lo digo de que qué bien que lo hizo eh, Sinadín Zidane en el caso de, de Real Madrid que alternó la nómina B con la A en, en, en Liga y en Champions Hombre. ahí acaban de quedar campeones en la Liga y salieron ya va Hombre. pero déjenme hablar yo los dejé hablar quedaron campeones en la Liga y tienen la final en la Champions el, el equipo B del Real Madrid sacó 15 puntos, jugaron 5 partidos y los 5 partidos sacaron los, los 15 puntos. Entonces dime, dime exactamente cuál es la diferencia entre el Real Madrid y el Atlético Nacional... En términos, en términos de alternar plantillas.
3: No, Dairon, no nos subamos hasta malo allá. ¿Qué de
2: alternar la plantilla?
3: No, no, no subamos hasta el si Real Madrid. los resultados
2: los tiene, o sea, el Atlético Nacional no va octavo en la tabla, el Atlético Nacional va de primero y a diez puntos el segundo.
3: Por eso, pero es que Alvarito, por ejemplo, cuando, cuando iniciamos este año de programas y, y sobre todo cuando había iniciado la Copa Libertadores y habían pasado las primeras fechas, Alvarito decía que qué le pasaba por la cabeza a su día que ponía la misma nómina cada tres días y que los iba a quemar. Entonces ahora a Reinaldo Rueda que realmente alterna las nóminas, eso ya se llama irrespetar la Liga Águila, entonces no entiendo lo que está pensando este aparte, hombre.
2: Aparte hay un tema que es que Ustedes vieron la cantidad de jugadores que se fue, que se fueron de, que se fue de Nacional a final de año y cómo quedó Nacional. Nacional dispone de una muy buena cantera, dispone uno muy bu de unos muy buenos jugadores que les necesita dar fogueo y en el único torneo en que les puede dar fogueo y que les puede dar minutos es la Liga Águila y esos minutos le está resultando porque es que esos son el futuro del Atlético Nacional. Recuerdo que jugadores como Dairo Moreno le quedan pocos años de juego. Jugadores como, es el caso de Aldo Leao, no, está, no le está yendo de todo bien en el en el Atlético Nacional, entonces es el momento para darle esos minutos porque ellos van a hacer la cara del equipo.
4: Mi opinión. Yo insisto en que rotar está bien y Zidane lo hizo muy bien en el Real Madrid, pero lo hizo cuando estaban semis de Champions League, no lo hizo en la fase de grupos. Ahora rotar. Lleva
2: rato haciendo. Rotar
4: es necesario rotar hay que hacerlo cuando es necesario pero insisto en que ayer no había ni la más mínima razón para rotar el equipo, y vuelvo y digo que era el horario estelar ni de la partido, más mínima razón, razón que ya fecha. estaba clasificado era el partido de la fecha, no había por qué rotar al equipo, y es que son jugadores profesionales y por más que tú me digas que no están en excelente nivel, han jugado 10 partidos en 5 meses, juegan cada 15 días cuando Nacional tiene partidos cada 4 entonces ahora necesitan quince días de partido en partido para poder descansar cuando el nacional del ochenta y nueve. Principalmente el Nacional bien, de bien, finales sea, de del 80 y principios de los 90, jugaba Liga, jugaba Copa, entrenaba doble jornada y cuando tenía ratos libres iba y jugaba en la catedral. Claro. Entonces, que no ¿Y, el la decir y el Real Madrid. Y el Real Madrid del 54, entonces que jugaba cada dos días. Y el Benfica que ganó Hombre, cinco. No, y el. Hombre, pero gelo, plata, y el con manzanas, el años. hermano. Juegan cada 15 días, juegan cada 15 días. Para mí,
1: el problema de Nacional surge desde que. Se van los jugadores, se fueron siete jugadores claves de Atlético Nacional del 2016 y no se logran buenas contrataciones. Claro, El mismo Reinaldo No Se Roda, logran lo dijo.
2: contrataciones más no refuerzos. Claro. Ahí, no. Faltó, ahí quedó faltando, por ejemplo, disculpa y te interrumpo, y yo sigo diciendo, a mí me gusta Magnelli Torres, pero... Cuando Magnelli Torres no es un jugador que te rinde todos los partidos, hay partidos que se vuelve predecible, hay partidos que, que el, el equipo contrario sabe cómo contrarrestarlo. Ahí era cuando entraba el Lobo Guerra, ya no hay un sustituto como el Lobo Guerra que le cambie esa mirada del 10 que tiene Magnelli siempre. Ah, si ah, Magnelli no funciona, no hay 10. Hablar 19 fechas
4: después de que no hay refuerzos es muy no, 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 fácil. No, no, al no, principio lo dijimos, ese mes principio, el único principio. que denunció ah, eso claro. fui yo. No, 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 no. No, no qué pena, Álvaro, porque principio.
1: hablamos de que Atlético Nacional no se estaba reforzando bien y eso se ha visto. A Mariano Vázquez, Oscar Franco, dos internacionales que se trajeron al equipo no han jugado más de tres fechas cada uno y por ejemplo, ayer era un partido para que ellos dos se mostraran y no estaban ni en la tribuna ni en la suplencia. El mismo Reinaldo Rueda ha dicho que se equivocó en las contrataciones y en los refuerzos que trajo para Atlético Nacional. Y eso es lo que ha desencajado al equipo desde el principio, porque como dice Dairon, no hay relevos de jugadores. Un Magneli Torres que no rinde no lo puede reemplazar. En Atlético Nacional un Aldo Leao Ramírez o un Diego Arias o un Mariano Vázquez Simplemente no se puede y mucho menos un Alejandro Bernal.
0: Hombre, Reinaldo Rueda viene utilizando una nómina casi que única para los partidos de Copa Libertadores. El equipo que viene con Dairo Moreno, el equipo que viene con no los titulares, ya todos sabemos los jugadores. Entonces, ahora vienen a exigir la hinchada está triste, la hinchada está berraca, porque el equipo juega mal, pero son jugadores también que están jugando cada mes, cada mes y medio, y eso no le sirve, eso no le sirve al jugador, no le sirve al equipo, hermano. Entonces... Me toca empezar a utilizar como variantes a Rodin Quiñones, a Carlos Cuesta, porque ni siquiera los jugadores que pensaba utilizar desde el principio para la nómina titular están rindiendo. Los refuerzos que traje tampoco están rindiendo. Entonces Atlético Nacional, listo, estás cabalgando la Liga Águila, la estás irrespetando lo que sea que estás haciendo. Pero el torneo internacional, el equipo que quiera apuntarle siempre a lo internacional, acaba de hacer vergüenza continental quedando por fuera. Entonces, es, es, estamos en un dilema porque, listo, queda, bien, queda mal la Liga Colombiana, queda mal Atlético Nacional, queda mal eh, Reinaldo Rueda, quedan mal los jugadores, la dirigencia... Y eso hay que resolverlo, porque entonces Nacional irrespeta, porque de cierta forma a mí me parece que sí respeta a la liga colombiana, ni siquiera poniendo para partidos importantes la, su nómina titular. Y por otro lado, como la va a reservar la titular para la Copa Libertadores, tampoco muestra resultados, entonces eso no hay una idea, no hay nada. La verdad, Nacional, yo creo que tiene que empezar a cambiar de ciclo,
4: no sé si es rueda o, sacar, o empezar a limpiar nómina, entonces... A propósito de Reinaldo Rueda, pues yo voy a sacar todos los trapitos al solo hoy porque ayer definitivamente sí fue la gota que rebosó la copa. Me tiene cansado el tirito de cada que pierde internacionalmente. Pero es que tú dices que, tú dices, siempre que rebosó la copa
2: no. como si fuera el partido del cielo, como si Nacional ayer se hubiese jugado en la final Dayron, Dayron, de la pero, Copa Libertadores si, contra el Deportivo Cali. Si, está 10 puntos sobre el segundo. Si ¿Qué de, quieres tú? Tú
4: fuiste al estadio ayer. No, si yo estoy desilusionado no, porque vi esa vergüenza de partido, porque me sentía a las seis de la tarde y no hacía sino bostezar. Ahora, ¿cómo estarán o cómo deben de estar de indignados la gente que fue al estadio? Por Dios, y déjame terminar la idea de Reinaldo. Tiene un tirito de cada que pierde un partido internacional, decir que subestimó al rival. Y con ese tiro viene desde que perdieron 3-1 contra el Kachima: que subestimamos al rival, que subestimamos. A... No, no, Reinaldo, tú no subestimas al rival, tú pones toda la carne en el asador en los torneos internacionales. Lo que está pasando es que subestimaste la Liga Águila y creíste que no los tenías que poner contra Jaguares que no los tenías que poner contra Pasto porque eso no eran pruebas para ti pero Chapecoense sí resultó ser una prueba para ti y es un equipo malísimo entonces ahora cuando no te dan resultados internacionales no puedes decir que subestimaste a rival subestimaste la Liga Águila y no quisiste poner el equipo de élite en la Liga Águila y por eso no rindieron allá afuera porque Magneli Torres necesita ritmo porque Dairo Moreno necesita meter goles en el torneo local para llegar en chufa eh, ...para llegar enchufado al torneo internacional... ...porque si los hinchas del fútbol colombiano... ...en el partido élite de del domingo... ...queremos ver a Luis Carlos Ruiz y a Dairo Moreno... No tenemos, ...no tenemos por qué aguantarnos... ...a, a Arley Arle, Arle, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez y a Dajo Moreno... ...no es injusto... ...es una vergüenza, una falta de respeto... ...con los hinchas del fútbol profesional colombiano... bueno
1: ...acá para terminar... ...yo que veo que van a cambiar de tema... ...esa vergüenza internacional... ...de la que hablaba ahorita Gamboa... ...es lo que va a poner en juego y va a poner entre la espada y la pared las decisiones que se tomen para el próximo semestre de Atlético Nacional. ¿Por qué? Porque Atlético Nacional pierde el cupo a los octavos de, de la Copa Libertadores, sale del torneo, queda como una vergüenza para el fútbol, no está mostrando buen nivel, muchos, muchos jugadores ya no van a querer venir para acá y se le va a co complicar la contratación a Atlético Nacional. Y ahí es donde va a tener que mostrar la casta el nuevo presidente Andrés Botero. ¿Por qué? Porque ya se empiezan a a hacer rumores, por ejemplo, de que quieren traer nuevamente a Jimmy Chará, pero para llevarse a Mateus Uribe para México. Mateus Uribe y, a, y Franco Armani son lo único bueno y rescatable que tiene en ese momento Atlético Nacional y el presidente no debería permitir que se vayan. Entonces... Andrés Botero va a tener que mostrar de qué está hecho y para qué vino Atlético Nacional. Si vino para hacer contrataciones y a enfocarse, en la a enfocarse en la parte deportiva, así él sea el presidente y tenga que manejar toda la parte administrativa, o si vino solamente a vender jugadores y a valorizar al equipo en la parte económica, porque en la parte deportiva nacional va muy mal, y lo digo como hincha, y así como lo decía Álvaro, yo ayer fui al estadio y salimos berracos.
0: Hombre, y por favor respetemos la liga colombiana para poder llegar a esa copa libertadores la, el ansiado torneo continental que todos los equipos colombianos y sudamericanos quieren aspirar hay que ganar la copa CAFAM o la copa libertadores hay, hay que llegar y la, ganar la copa el nacional queda el que eliminado ya y si no gana el torneo colombiano que ya creen que son campeones no va a
2: jugar la copa libertadores
0: el Madrid gana su liga número 33
4: y lleva dos días celebrando lo nacional, no, eso es un paseo vamos Vamos a, ver, vamos, vamos a
2: ver qué pasa, o sea, es que ustedes hablan como si la liga terminara hoy, si la liga hubiese terminado hoy, Nacional ya sería campeón. Sí, no Todavía falta la fiesta, del, la fiesta de los ocho y yo no creo que Reinaldo Rueda vaya a mandar a toda la nominada a dormir y a tomar tinto en la casa porque obviamente tienen que jugar. No habían jugado con tanta regularidad en esta liga antes por lo que habíamos hablado y que estaban jugando el torneo internacional. Vamos a pasar precisamente a hablar del torneo internacional porque tenemos muchas cosas que hablar lo saben, entonces eh, paciencia Alvarito. Paciencia y empecemos hablando precisamente de tu deportivo independiente Medellín que el día de hoy está eliminado por haber caído derrotado ante Melec la semana pasada y tiene que ir a sacar tres puntos muy necesarios. Argentina contra la más fea
4: River Plate. Medellín que mató la pantera y se asustó con el cuero. Hizo lo más difícil que fue ganar en, en Perú. Luego tenía la clasificación en el bolsillo en casa, simplemente tenía que ganar y un mal planteamiento del profesor sube el día, una noche terrible nueve y cuarto de la noche, un partido que se acaba a las 11 hasta llovió, o sea nada fue bueno para los hinchas de Medellín esa noche contra Emelec eh, dos errores individuales se pagaron caro el primer gol de Emelec se cayeron tres jugadores que jugaban por la misma banda, se resbalaron eso es increíble que pase, pero sucede en el Medellín eh, hombre, Medellín no tenía no tiene todavía el rodaje ni la jerarquía para aspirar a un título internacional como es la Copa Libertadores pero definitivamente sí tenía un equipo para avanzar de ronda y el profesor Subeldía no hizo nada que no hubiera podido hacer el profe Lionel Álvarez y siempre, o yo lo he dicho acá siempre, que al técnico o al trabajador extranjero se le debe exigir más que al local y si bien el profesor Subeldía, un argentino, es porque tiene que venir a hacer cosas nuevas, a hacer cosas que los del rentado nacional no son capaces de hacer. La verdad, el ciclo con Lionel se quemó, se gastó, había que renovarlo. Pero la verdad, el profesor Subeldía no fue capaz de potenciar la nómina del Medellín y no fue capaz de darle un aire nuevo y, y de imponer un estilo de juego. Se dejó presionar por la hinchada, por el bajo nivel de Goma Hernández y puso a, a Jairo Moreno, inicialista. Cuando, no sé con quién lo había discutido acá la otra vez, Jairo Moreno es un rematador de partidos. Y me, me hacía acordar cuando inicialmente Cuadrado hacía buenas presentaciones en la Juve, que Alegri le preguntaban que por qué Cuadrado no era titular y decía, es un excelente jugador, quisiera tenerlo en la titular, pero si lo pongo a iniciar los partidos, me quedo sin recambio en la banca, me quedo sin unas bajo la manga que me dio un cambio en el partido. Y ese es el trabajo que hace este muchacho en el Medellín. Lo pusieron de inicialista porque el profesor se dejó presionar quedamos hechos un hueco atrás Didier Moreno le ganaron la espalda cien mil veces porque solo no pudo y pues ahí estuvo el resultado, ahora toca ir a Argentina, aunque sea rescatar un cupo a Copa Suramérica Te
2: escucho Carlos José Gamboa
4: hombre Medellín tiene una pequeña ventaja al final de ese partido porque
0: River Plate ya está clasificado um, River Plate que juega de forma fenomenal, el equipo de Gallardo viene jugando bastante bien ha remontado en la liga, está tercero eh, está a siete puntos de Boca pero aún debe jugar hoy y debe otro partido y cuenta con dos delanteros excelentes que tal vez son la dupla la mejor dupla del fútbol sudamericano que son Lucas Alario y Sebastián Driuzzi. Eh, no creo que convocados
2: a la selección argentina no
0: eh, Alario está Alario. convocado a la selección argentina eh, yo no creo que el, que Gallardo utilice la nómina titular frente al Independiente Medellín y de pronto por ahí pueda obtener algunas opciones aunque Gallardo viene rotando bastante el equipo, ha utilizado la nómina B o suplente en la, en la misma Copa Libertadores frente a Melgar. Alcanzó la victoria, pero eh, no sé si tendremos que revisar los puntos y si se le compromete no el, el primer lugar dentro del grupo, pero es un partido que el Medellín tiene que ir a muerte, tiene que empezar a arriesgar desde el principio porque es la última opción y yo creo que no trajeron a su beldía para quedar eliminados en primera fase de Libertadores. Todos esperamos más de este Medellín por los jugadores, por el técnico, por una hinchada que respeta y quiere a su equipo y le exige a su equipo. Y el Medellín no puede quedarse con que no, seguimos siendo el equipo del pueblo, te quiero, rojo, poderoso, no. Al equipo hay que exigirle. El equipo hay que exigirle. Y si, tienen, y y si, trajer, si, hicieron el, si trajeron el ex. esfuerzo con Juan Fernando Quintero, si le subieron el sueldo a diferentes jugadores para que se pudieran quedar, hombre, hay que darle una alegría a la hinchada y por lo menos clasificar a la siguiente ronda Va a ser un, un un aliciente va a ser como un premio para
4: esa hinchada que tanto ha querido el medellín
2: ese grupo del ibas a decir algo Álvaro
4: no que lo más preocupante de medellín es que va sin Didier Moreno y sin cristian Marrugo pues por acumulación de amarillas y esos dos jugadores son básicamente el eje del equipo sabemos que que cristian Marrugo es el que el que se pone la, la del capitán cuando cuando hay que echar para adelante y Didier Moreno pues desafortunadamente cuando se ve solo en la mitad de la cancha. Le, le hacen un paseo, pero es el eje del equipo y es fundamental.
3: Tétrico, tétrico Didier Moreno contra la empresa eléctrica del Ecuador. Es... Tétrico, malísimo, qué jugador tan 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 pero tan malos no, hombre, que no provocaba tampoco, absolutamente nada. Que un jugador no, no, claro. porque tiene Ahora, un partido un malo partido es un malo, jugador malo. O
0: sea, Magnelli no, ha tenido no no no. Cientos pero es que estoy hablando ese... no, no, no. estoy oh, hablando
3: puntualmente de ese. Tienen... Estoy sí, pero, hablando que, puntualmente
0: claro, si de ese partido. A hombre, cualquier jugador tiene momentos. Claro, claro Un partido malo no significa que el jugador sea malo. Ya, claro es que seguimos
3: idolatrando a Magneli Torres porque es que ha ganado títulos en todos lados y títulos grandes. Cuántos tiene Guillermo Moreno. ¿Cómo no lo vamos a idolatrar? hablando ese partido que jugó Tétrico ¿Cuántos títulos hueco. ha ganado el
0: Kim Blanco? ¿Y cuántas veces has venido aquí a defender a a al hueco. Kim Blanco? ¿Cuántas veces venís aquí a defender al Quim Blanco? Ah, ah, no, blanco? y el Kim Blanco,
2: no ¿cómo no y no y juega el Kim, Kim blanco? el Kim Blanco? Por eso está a la misma altura de Didier. No, hombre. No, 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 no vengas
3: a decir eso. El Kim no, Blanco hombre. no Ca da. Carlos
2: Egambúa se quiere salir de, esta, de no, la, no, la no, caña hombre. en estos este
4: momentos. Vamos
3: a calmarnos, Vamos a calmarnos, muchachos. Vamos a bajear
0: siempre al jugador y así no es. Ah, no, pero es que vos
3: viste el hueco que fue. No hubo filtro, no hubo filtro. No, con Nacional no hace, me
4: vas a perdonar pero Nacional si algo se ha caracterizado es por comprar buenos jugadores, Nacional no se trae paquetes y Nacional lo que ha querido traer de Medellín ha sido principalmente a Andrés Mosquera y a Didier Moreno
3: Claro, pero es que mira Nacional lo que tenemos de titular a Diego Arias, es que ¿por qué no le estamos dando ni siquiera la oportunidad al Kim Blanco de que juegue realmente en un equipo frecuente en Nacional o que juegue cosas importantes? Si no juega en
0: un equipo frecuente es porque no es bueno.
2: Si no no es bueno, titular. y
3: entonces Najera, ¿por qué se supone que si sí está jugando en el equipo titular? que ah, bueno, parece a, muy vamos bueno a, pensar, buena, vamos a pensar, porque el tema ¿te de Nacional ya lo bueno? pasamos.
2: El tema de Nacional ya lo pasamos y ese grupo de, de Deportivo Independiente de Medellín tiene a River Plate en la cabeza con el primer lugar ya asegurado, Gamboa. ¿Tú qué preguntas? 13, 13 puntos. puntos. MLA en el segundo puesto con 7 puntos y Deportivo Independiente Medellín le sigue con 6 o sea, Medellín tiene que ganarle River Plate y ligar que MLA mínimo empate, empate. contra Melgar, ¿no?
4: O si Medellín pierde contra River necesita ya es que MLA. Gane para que por ahí Melgar no se pase y poder clasificar. Otro equipo a Copa del que poco
2: hablamos y creo que le deberíamos dedicar cinco minutos de nuestro tiempo
4: el día de hoy. Es
2: el Santa Fe de Bogotá, que se encuentra en la tercera posición y tiene que enfrentar a De Strongest de Bolivia. Lo recibe, creo que en aquí en Bogotá. Está bastante parejo ese punto porque se encuentra Santos de Brasil en la primera posición con nueve, The Strongest con ocho. Santa Fe con 7 y cierra Sporting Cristal que estará enfrentando Santa, a Santos con 2 puntos.
0: Santa Fe depende de sí mismo, eh, hombre, tiene la ventaja que juega pues, en su estadio, aunque de Strong es un equipo acostumbrado a jugar en altura, en altura. grandes jugadores como Pablo Escobar, como Chumacero. Chumacero, entonces Santa Fe tiene de pronto la baja de, de, de Arango, que, que lamentablemente creo que no está listo para jugar este partido pero Santa Fe creo que de los tres equipos colombianos es el mejor que juega internacionalmente el fútbol sudamericano en su mayoría se juega como hemos visto el fútbol uruguayo de mucha garra, de, de defender bien y que los goles lleguen después porque lo más importante es que no me echen goles Luego ya yo me preocupo con creadores de juego como Magnelli como, como Omar Pérez, como Juan Fernando Quintero, que me creen ocasiones y me ayuden a los delanteros, pero Santa Fe eh, le ha tocado un grupo duro, porque ese grupo es muy duro con Strongest y Santos, pero eh, ojalá Santa Fe pueda llegar, porque es un equipo muy bien trabajado, Costas le ha hecho... Un buen trabajo ese equipo a nivel internacional, que en Liga no lo ha demostrado, pero que a nivel internacional Santa Fe es el que mejor juega y el que mejor ha demostrado con el nivel que muestra siempre Jonathan Gómez y este pelado Arango que juega bien
3: cuando quiere. De Strongest, de es uno de los equipos grandes de Bolivia y uno de los problemas que tienen los equipos grandes de Bolivia como el Bolívar de la Paz, como The Strongest, como el Jorge Wilsterman, es el bajo... Nivel de la Liga Boliviana, o sea, ellos se supone que no tienen el problema que estamos hablando ahorita de tener que rotar. Eh, tanto las nóminas, entonces generalmente juegan con las mismas nóminas titulares en la liga boliviana como en los torneos internacionales pero el nivel de la liga boliviana no es alto más bien es bajo el nivel de la liga entonces ellos se refugian mucho en el tema del estadio, yo pienso que esto puede ser una ventaja para Santa Fe, que así jueguen en la altura, yo pienso que futbolísticamente y cabeza por cabeza tienen una, una ventaja comparativa importante y, y, y Santa Fe dependiendo de sí mismo, yo pienso que es un equipo con personalidad y con Garra y puede sacar el resultado adelante. Entonces, todos apoyar Santa Fe eh, como Colombia
2: en la Copa Libertadores porque viene siendo lo último que nos queda, pienso yo. Por cierto, que les comento que de Strong lo dirige el ex sele seleccionador de la Vinotinto, César Farías. El, el partido. Me gusta
3: mucho ese técnico, El partido en Bolivia.
2: A mí me gustó los resultados que sacó con la Vinotinto, mm. no tanto el estilo de juego que tenía, pero.
4: Me gusta. Pero ese bueno.
2: Eh, el partido en Bolivia lo ganó Strongest 2-0 con dos goles por cierto de Chumacero y ya por último eh, entre los equipos colombianos que quedan en la Copa Libertadores está el Atlético Nacional que finalmente se confirmó su eliminación del, del torneo internacional, torneo que había capitalizado el año anterior contra Independiente del Valle, lo recordamos con gol de de Miguel Ángel Borja aquí en, en Medellín, ya quedó en la última posición con tres unidades, Barcelona de Guayaquil y Botafogo son los clasificados con 10 unidades cada uno y estudiantes de La Plata, seis puntos en el tercer puesto. Susana Paneso, quiero escucharte.
1: No, Atlético Nacional ya eliminado, decepcionó a la hinchada, yo creo que decepcionó al continente. Ya queda es despedir al equipo acá el jueves del, con, del torneo internacional. La invitación es a que los hinchas vayan al estadio. ¿Cuánta Contra gente Barcelona.
0: Irá? Contra ver, Barcelona Guayaquil.
1: La, la invitación es a que los hinchas vayan al estadio. Atlético Nacional cerraría su participación. Que es la peor participación que ha hecho Nacional. Eh, Tenía 17 años y seis copas sin quedar eliminados en la fase de grupo desde el 2000. No quedaba eliminado en fase de grupos. Eh, y ya le queda rezar Atlético Nacional por una clasificación a Copa Sudamericana que está muy complicada eh, y es mejor no hacerse ilusiones porque Atlético Nacional tendría que ganarle a Barcelona y esperar que bota estudiantes. estudiantes le gane a Botafogo.
0: Exactamente. Bueno, ya vamos a ver si es un consuelo para los hinchas verdes meterse en Copa Sudamericana y luchar por un torneo que aún no tiene el club, que el cual ha perdido dos finales contra San Lorenzo y River Plate, pero que de pronto mejoraría un poco el panorama siendo campeón de Copa Sudamericana, va a Copa Libertadores el siguiente año, pero como dice Susana, es mejor no esperar nada, este Atlético Nacional es muy impredecible, sobre todo en aspectos bastante malos, porque ya ni siquiera se sabe cuál es la titular, cuál es el equipo de lujo, qué, qué joven va a debutar, o, o con qué sale Reinaldo Rueda en el planteamiento inicial, que muchas veces uno ve al Doleado Ramírez jugando 60 minutos, y en el 42 ya está sin aire, entonces... No, pues Najera tenemos...
3: titular, eso son las cosas que yo sé. El bajo nivel de Farid Díaz me preocupa, me preocupa mucho porque es que venía en una curva ascendente y de un momento a otro empezó a descender.
0: Se habla bastante de que como ¿Pero Najera Zúñiga, una Zúñiga no va a renovar con el Watford, entonces se habla mucho de que puede llegar Zúñiga él ha jugado bastantes veces, de hecho de su trayectoria en Europa la mayoría lateral. de las veces de lateral izquierdo. Eso iba, entonces, iba a decir se yo. Se habla bastante de la llegada de
2: Camilo Zúñiga Atlético Entonces Nacional.
3: vendría a reforzar el lateral izquierdo y no el derecho como nos tenía acostumbrados en Nacional. Interesante tema para tiene, realizar
2: tiene, tiene que hacer una renovación de plantilla Atlético Nacional para lo que viene el semestre. Creo que también así lo tiene que hacer Deportivo Independiente Medellín, sobre todo con la salida de, del señor Juan Fernando Quintero, que estará retornando a, a tierras europeas, como también...
3: Dicen que lo tienen ya negociado con el Panatinaicos.
2: Vamos a ver, pero los que también vamos a retornar... Retornar a tierra, tierras, me estoy confundiendo, R con R cigarro, a tierras europeas somos nosotros porque se definieron las ligas, vamos a empezar entonces por la Premier League que sacó al conjunto de Antonio Conte el Chelsea con 93 puntos de campeón, un equipo que innovó completamente con línea de tres eh, protagonizada este semestre por... El señor Gary Cahill como capitán, Aspilicueta, César Aspilicueta, y estuvo jugando también David Luis, que volvió al Chelsea y que tuvo una gran temporada, a diferencia de lo que había sido su temporada en, en tierras parisinas. Eh, por ahí figuraba al principio de, del semestre Souma, pero se lesionó al principio y ya tuvo que quedar a César Aspilicueta, que le dio muchas salidas, puntos muy altos, los del señor Antonio Conte, que acaba de llegar al equipo y ya lo sacó campeón, y de qué manera. Eh, César Aspilicueta es uno de
0: los cinco jugadores que jugó los 38 partidos y todos los minutos de toda la temporada. Entonces es, una, es un jugador que silenciosamente le aporta bastante al equipo de los Blues, eh, que puede actuar como central, como carrilero, como lateral. Entonces le ha dado
2: bastante resultado al profesor Conte. Y lo hizo muy bien el, el profesor Conte porque... No trajo jugadores de lujo, él, él no hizo ningún fichaje que uno dijera, o el fichaje que llegó al Chelsea. Un discreto Marcos Alonso que venía de la Fiorentina, se, se metió de titular, hizo dos, tres goles en, en, en total en la Premier, fue fundamental, recuperó a Víctor Mouses, eh, que era un jugador Michi bastante Batshuayi, discreto, marcó goles
0: muy importantes, marcó pocos pero muy importantes. El,
2: el de para coronarse campeones de la Premier y viene de marcar dos goles en el último partido también.
0: Y aparte, otro dato para anotar de las cinco ligas, grandes europeas, tres de los entrenadores son, son italianos. italianos Carlo Ancelotti campeón en Alemania eh, eh, Antonio Conte campeón en, en Inglaterra y mi, Massimiliano Allegri campeón en, en la misma Italia con la lluvia.
2: Hay un punto que sí hay que analizar eh, Juan David, Álvaro, Susana, todos los que nos escuchan, más allá de lo, de lo que es el Chelsea campeón de la Premier League, el resto que queda para abajo en la Premier League, estamos hablando de un Tottenham de Pochettino con 86 unidades y aquí es donde se pone la cosa sabrosa, digamos, Cierra lo, se cierran los puestos de Champions con el Manchester City de Guardiola, finalmente se pudo quedar con ese consuelo el entrenador Blaugrana, ex entrenador del Barcelona que no pudo ganar ni un título en su primer semestre. El Liverpool se adueñó de la cuarta posición que solía ser del señor Arsène Wenger, la posición que te lleva precisamente a, a ese repechaje de la Champions League. Y el Arsenal se tuvo que conformar con la Europa League. Arsène Wenger, 20 años con el Arsenal, 15 títulos. Si no estoy mal, solo 3 Premier League. Dos. Eh... Tres Premier League, ahorita te voy a confirmar los años, creo que fueron 2000, eh, 2009 2004. Por ahí, y 2004. Eh, no, es, no es una cantidad eh, enorme de títulos, porque si te pones a ver de esos 15 títulos, como te digo, solo tres son Premier League, del resto FA Cup y Community Shield. Entonces, hay que estudiar. Yo quiero saber qué opinan ustedes del, del, técnico, del técnico francés en el conjunto GONER,
3: yo crecí viendo el Arsenal, un enamorado del Arsenal, me tocó ese Arsenal del 2004, eh, donde jugaba... Eh, Jens Lehmann, donde jugaba Patrick Vieira, donde jugaba Robert Pires, Pires Fredri Ljungberg, eh, Colo Touré, donde estaba Denis Berkham, donde estaba Thierry Henry, o sea, era un equipo realmente eh, interesante, donde estaba Manuel Eboué, eh, jugadores que me gustaban mucho, jugadores que jugaban bonito y básicamente el técnico que los dirigiera, yo pienso que podrían hacer una gran campaña, como pasó en el tema del boom del Barcelona hace poco. Eh... Este equipo, este equipo, pues obviamente por razones de edad y por razones de relevos generacionales se fue diluyendo y el Arsenal se ha caracterizado por no gastar mucho en fichajes, sino apostarle mucho al tema de comprar jugadores jóvenes y crearlos ellos mismos con la identidad y con la doctrina del club eh, de, de Londres.
2: Y ha sacado algunos muy buenos.
3: Ha sacado algunos realmente como la compra digamos de de Cesc Fábregas en su momento Fran Mérida que por razones extradeportivas se perdió y terminó jugando en Brasil pero que me parecía un una apuesta interesante el Wilshire Wilshire eh, Ramsey Belerín. Belerín la Perla Reyes Eduardo, Da Silva en su momento, eh, jugadores que realmente se veían, el mismo Lord Bentner, el danés, que solo rendían el Arsenal y, y cuando lo ponían, entonces entonces yo pienso que llegó el momento de salir de Arsene Wenger, los hinchas no lo quieren, las personas ya no se lo soportan más, yo pienso que este es el momento en el que deberían buscar otro estilo de juego porque es que sus máximas figuras en este momento como lo son Alexis Sánchez, como Mesudo Tzil, como son estos grandes jugadores, no quieren seguir jugando es el mismo David Ospina que todos los equipos dicen que debería ser titular y todos los importantes técnicos y analistas deportivos dicen que es un arquero de primer nivel este mismo Arsen Wenger se pone a traer a Peter Check externamente para hacerle competencia, entonces me parece que es el punto de salir de técnico y de potencializar la plantilla rival y meterle platica también pues para ...para ver jugadores
2: interesantes. Afuera de todos los que son las competiciones europeas... ...pero vivo con la posibilidad de ganar la Europa League... ...que al Manchester United de, de José Mourinho... ...tiene dos títulos desde que llegó el técnico portugués... A la, ...al conjunto de los Diablos Rojos... ...Álvaro, sé que te gusta mucho Mourinho... ...quiero escucharte... Eh, está pendiente la final el próximo miércoles contra el Ajax. ¿Cómo es ese partido? Está ¿Cómo es el balance general de Mourinho en el Manchester United?
4: Antes del balance general, eh, Arsène Wenger ya sumó su título este semestre. Le ganó a Mourinho. Ese cuenta como un título y, para y juega, Wenger, que y, nunca le había ganado. ¿Y juega este sábado contra el Chelsea la final de la FA Cup? El Manchester United de Mourinho viene... viene es un equipo que juega muy raro, hombre. Es un equipo que, que no gusta, pero que complica mucho. Yo veo, la verdad, los partidos del United, y, y no es que uno diga que qué juego tan vistoso, tan bonito, pero le rinde, gana, y es muy complicado ganarle. Y pasa una particularidad con el Manchester United, que le pasó durante todo ese tiempo que estuvo invicto en la Premier League, y es que de local le costaba mucho, pero de visitante sacaba muchos puntos, el Ajax es un equipo que, el jugador más valioso de la temporada del Ajax, fue elegido hace poco, eh, Davinson Sánchez, por ahí de hay algunos colombianos pues haciéndole fuerza al Ajax, vuelve al panorama internacional, a, a la grandeza que algún día tuvo, pero yo creo realmente, creo y quiero que el equipo de José Mourinho se, se alce con el título para volver a competiciones internacionales. Vamos también entonces a hablar un poquito de lo que es
2: la Juventus, del señor Máximo Alegri, quedó campeón también en la Serie A, tuvo que esperar hasta el día de ayer para coronarse ante el, ante el Crotone con goles de, de Pablo Dybala, y, eh, y de Alexandro. Y de Alexandro, y, así es. Y
4: Manzukic, también. Estará,
2: el estará jugando la final de la Champions League ante el Real Madrid, también campeón de su liga, el próximo, el próximo 3 de junio en Cardiff. Señor Carlos José Gamboa.
0: Bueno, el equipo de Alegri, Alegri viene cambiando desde las semifinales de Champions su esquema táctico. Pone a Andrea Barzagli como lateral derecho y de extremo derecho pone a Dani Alves. Entonces, eh, el que pues sufre y pasa a la banca es Juan Guillermo Cuadrado y con este esquema lo que hace es transformarse en pleno partido, un 4-2-3-1 y fácilmente volver a pasar un 3-5-2, que es el esquema que viene utilizando la Juve desde hace varios años. Eh, Dani Alves viene en un momento espectacular, marcando goles importantes. Lo que hizo el Barça. Marcando, eh, dando asistencias, entonces lo que hace es simplemente lo... Tiene el tanque aún, Dani Alves, de tener responsabilidades ofensivas y defensivas y eso lo hace un jugador bastante letal. Es un jugador que va y vuelve y con una defensa sólida como es Bonucci, Barça, eh, Es un equipo que de verdad puede complicar bastante al Madrid, que utiliza bastante sus extremos. Va a ser muy
4: bonito ver ese duelo entre Dani Alves y Marcelo en la final. Me quitaste el comentario, hombre. Iba a decir que a propósito de la final de Cardiff, eh, pues si bien los reflectores se los llevará Cristiano Ronaldo y Dibala por ahí, eh, va a ser un duelo muy bonito entre los dos laterales, que para mí son los que están en mejor momento en este momento en el mundo, que son Dani Alves y Marcelo Yo
2: quiero decir desde ya,
4: ya que es mi último programa, que creo y quiero que la Juventus
2: salga campeón Vamos de la, la Champions Tripleta. League. ¿Por Porque, porque siempre... Primero tu me gusta... Corazón me gusta es porque no, no no, eso. Claro. Claro, no, no, por no. Le, le insistimos que si quite la camiseta, pero de la Pony. Recuerden, lo dije ayer en Twitter, lo conversaba con Gamboa, está el señor Tomás Rincón, sería el primer venezolano en coronarse campeón en la Champions League, que si bien, y quiero hacer esta claridad, no es el jugador que más minutos juega, no es titular, el señor Máximo Alegri sí lo toma bastante en cuenta. Sí. Lo mete 10 minutos. Juega generalmente entre 10 y 15 minutos todos los partidos. Hay partidos que incluso cuando quiere hacerlo un poco más, más, más mixto en su nómina, juega con Tomás Rincón desde la titular, juega 90 minutos y demás. Ojalá pueda haber por lo menos un minuto en esa final. Vamos rápidamente a pasar a un tema en específico. Quedan cinco minutos, me dice Alejandra, como siempre, en los controles, porque se retiran grandes jugadores con este final de temporada, Jugadores que hemos visto nosotros nacer, jugadores que nos dieron muchas alegrías, nos dieron muchos momentos buenos, nos enseñaron a, a acariciar la pecosa, nos dieron bastantes títulos en, en sus diferentes equipos, tanto clubes como selecciones nacionales. Entonces vamos a empezar con la señorita Susana Paneso, que nos tiene Se retira
1: el capitano Francesco Totti después qué de grande, qué jugar grande. 25 Enorme. temporadas de la Serie A de Italia, con la Roma, a los 40 años se termina su contrato, el, el contrato del 10, del mítico 10 de la Roma. Eh, ha hecho 307 goles con el club, hizo 9 goles con su selección nacional y ha ganado 5 eh, títulos con la Roma. Una serie de Italia, dos Supercopa Italia y dos Copas Italia, eh, siendo su mejor temporada sus mejores temporadas fueron entre el año 2006 y 2008. Con la Roma se retira Francesco Totti.
2: Campeón del un Mundial. Grande, un grande, un Campeón del Mundial, Campeón del, del, 2006. Mu Campeón del, mundial del 2006. Con Alemania. Con Italia. En Alemania. En Alemania, en, en, Alemania sí. en Alemania, sí. Cogió la
3: capitanía en la tercera temporada y nunca la soltó.
2: Y nunca soltó al equipo de sus amores. Tuvo propuestas para irse al Real Madrid de los Galácticos, recuerdo. Y aún así se quedó en, en la Roma. Bueno, yo vengo con un jugador capaz
0: de... Crear y destruir juego al mismo tiempo. Él es Xavi Alonso, Xavi Alonso, llamado Xavier Alonso Solano, nacido el 25 de septiembre de 1981 de Tolosa, España. Eh, debuta el primero de diciembre de 1999 con el club de su ciudad, la Real Sociedad. Eh, pasa un año en el Eibar, luego regresa a la Real Sociedad y triunfa para irse al Liverpool, en donde gana una Champions League. Todos conocemos el milagro de Estambul. De Aquí Rafa Benítez. Xavi Alonso. Pasa al Real Madrid como una estrella en 2009, se va en 2014 luego de ganar la Champions League y termina con tres temporadas en Bayern Múnich, donde alcanza eh, tres ligas del, del, del país bávaro. En, dentro de sus triunfos está una FA Cup con una Community Shield con el Liverpool, incluyendo también la... UEFA Champions League, dos copas, dos copas del Rey, una liga, una supercopa, eh, tres Bundesligas, una copa alemana, una supercopa alemana, dos, dos Eurocopas 2008 y 2012, un mundial, dos Champions, dos supercopas, 44 goles en su club y 16 goles con su selección.
4: Bueno, el que me correspondió a mí no es precisamente uno que nos haya enseñado a acariciar la pelota, pero es coincidencia, pues, que a mí me toca el más patadura de todos, el gran John Terry, el capitán histórico del Chelsea. Eh, desde los 14 años hace, hace parte del equipo Blue jugó 664 partidos entre clubes y selecciones, marcó 65 goles, pues es defensa central, eh, participó en los mundiales del 2006 y del 2010 con su selección Inglaterra, solo estuvo un año fuera del Chelsea entre el 99 y el 2000 que fue el Nottingham Forest, y entre su palmares, pues tiene 17 títulos con el, con el Chelsea, entre los que se encuentran la, la Champions League del 2012 contra el Bayern Munich y la UEFA Europa League en el 2013, 5 Premier League y, y bueno, ese es el legado que nos dejó el gran John Terry. El otro
2: también grandísimo de los mejores laterales de derecho que hemos visto en este siglo XXI, Philip Lahm, lateral derecho del Bayern de Múnich, con, con 33 años, se retira del fútbol, debutó en el 2002 con el Bayern Múnich, hizo una, una, leve, una leve pasantía en el Stuttgart del 2003 al 2005 para volver finalmente a su club de siempre, el Bayern de Múnich fue campeón del mundial en el 2014 con la selección alemana, todos los recordaremos con ese gol de Mario Götze ante Argentina en tiempo de reposición subcampeón de la Eurocopa, el único título que le quedó faltando al alemán, pues se lo arrebató la selección española en el 2008, ganador de UEFA Champions League, Supercopa Europa, Copa Mundial de Clubes, el Mundial de Fútbol, como ya lo dije, Bundesligas, Copa Alemania, Supercopa, el único título que le faltó fue la, la Eurocopa, como lo dije, 22 goles para el lateral derecho, que estuvo innovando durante el periodo de Guardiola, de Guardiola y llegó a jugar de volante 5.
0: Bueno, y esas son despedidas también, no de jugadores, sino también de estadios, se se va al Vicente Calderón, el, ya va sí a cambiar es. de estadio el Atlético de Madrid, al estadio Wanda Metropolitano, y será demolido el, el estadio que ha acogido a los colchoneros durante los últimos años, y también empieza la demolición del White Hart Lane, estadio donde el Tottenham es... Es local y jugará durante la próxima temporada todos sus partidos de local en Wembley okay. Stadium, la catedral del fútbol inglés, entonces veremos bastante el emblemático estadio que nos ha hecho ver finales de Champions y Milagros
2: en Inglaterra, eh, teniendo pues como local al, al equipo de los Spurs. Hubo otros jugadores que también se retiraron, quizás que no brillaron tanto durante durante su periodo como jugadores como lo hicieron estos que acabamos de mencionar, pero por ahí también está el retiro de, de Michelis. De Stark, el, el tercer arquero del Bayern. Cinco años, nueve partidos jugados y
0: trece títulos.
2: Du Nakamura. Nakamura. Duda se, re se despidió ayer con el Málaga eh, cuando el Real Madrid salió campeón de la 33. Wellington. Wellington, ¿quién otro está por ahí? Más ninguno, yo creo. Parece ya. que
1: Buffon también se retira.
2: Gianluigi Buffon dicen que si gana la Champions League, de ganarla se retiraría porque es su último título. Pero yo creo que todavía le quedan unos cuantos... Yo digo, yo digo, un año por lo Yo por, por ahí menos. escuché
0: que su último torneo va a ser el mundial del próximo año. Ojalá, ojalá podamos ver a Gianluigi ya sea... En la competición internacional, que más importancia le damos todos los colombianos y todo el planeta fútbol?
2: Nos vamos, nos veremos, el pro o los verán el próximo lunes. Yo no estaré, lamentablemente, me voy de viaje, pero seguiremos con Frecuencia Fútbol todos los lunes. Seguramente estaremos el próximo semestre también acompañándolos con toda la información del de Deporte Rey. Nos vamos, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Chao, chao, cuídense mucho. Chao, chao, chao. chao, chao, chao. chao, chao.